0: Das noch normal, der Krone-Hit-Psycho-Talk.
1: Hi, Melli Tüchler hier. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, wir alle suchen danach, wir alle wollen es. Glück, unser Thema heute. Das ist ja der Podcast zur ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs, dem krone hit psycho Jeden Mittwoch von 22 Uhr bis Mitternacht live auf Krone-Hit. Mit dabei auch Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, Daniel Martosch. Und ich frage dich jetzt mal... Was ist Glück für dich? Bist du gerade glücklich? Und wie wirst du glücklich? Viele, viele wichtige philosophische Fragen und das finden wir jetzt gemeinsam in dieser Folge raus.
0: Der Krone-Hit Psycho-Talk.
1: Das ist sie, das ist die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Heute mit dem Thema Glück. Wir sprechen ja jede Woche offen, ohne Tabus und vorteilsfrei über psychische Erkrankungen und deine mentale Gesundheit. Und deshalb sage ich das jetzt auch mal ganz offen. Ich habe gerade nicht die beste Zeit im Leben, bin gerade nicht so der glücklichste Mensch. Da gibt es gerade viel zu verarbeiten und deshalb ein Thema, wo ich mir denke, hm? Daniel, ich bin sehr gespannt, was du mir über das Thema Glück lernen wirst, weil natürlich mein größtes Ziel auch ist, einfach wieder glücklich zu sein.
2: Und gleich vorneweg, es ist auch, und so leid es mir tut, dass es dir aktuell nicht so gut geht, aber es ist leider Gottes, oder leider Gottes, ist völlig normal auch unglücklich zu sein. Also man kann nicht immer glücklich sein und es gibt im Leben halt auch Momente und Situationen, Herausforderungen, wo es nicht so gut läuft, ja. die dunkle Seite und ganz wichtig ist aber auch ein bisschen die helle Seite zu haben. Und das immer heute beim Thema Glück. Was ist das überhaupt? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir ja eigentlich über psychische Erkrankungen sprechen wollen, ganz offen. Also Glück ist keine psychische Erkrankung, das ist einmal ganz wichtig festzuhalten. Das ist mal eine
1: gute Definition. Ja. Weg, ja.
2: Es ist ja auch in der Psychologie sehr, sehr spannend, dass viele, viele Jahrzehnte lang hat man sich eigentlich immer wirklich nur mit diesen Erkrankungen, also mit mit den Erkrankungen, mit der negativen Seite beschäftigt und die ist erst so in den letzten Jahren drauf gekommen. da gibt es ja die andere Seite eigentlich auch noch. Und das heißt, es ist ein bisschen stiefmütterlich lange Zeit behandelt worden. Man hat geschaut, was funktioniert alles als nicht und warum funktioniert das nicht. Und man hat sich nicht so sehr auf die Seite konzentriert, äh, was funktioniert und wie kann es vielleicht noch besser funktionieren und da sind wir dann irgendwie beim Glück. Mittlerweile gibt es ganz, ganz viel zum Thema Glückforschung und es gibt sogar eine wissenschaftliche Definition zum Thema Glück und da heißt es, Glück beschreibt das Ausmaß der augenblicklich empfundenen positiven Emotionen, positiven Verhaltensweisen Mhm. und der generellen Lebenszufriedenheit. So, also das ist Ratte, Glück.
1: Ratte, Ratte.
2: Glück beschreibt das Ausmaß der augenblicklich empfundenen positiven Emotionen, positiven Verhaltensweisen und der generellen Lebenszufriedenheit. Ja, mit diesem Merksatz, glaube ich, ist auch ein bisschen schwierig. Da sollten wir heute vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen.
1: Das klingt sehr gut. Vor allem, ich finde ja auch die Frage so, bist du gerade glücklich? Was ist Glück? Ist richtig schwierig. Ich habe da ja einen Versuch gestartet in der Krone-Hit-Redaktion, habe jedem das Mikro vorgedrückt und gesagt, so, bist du glücklich? Was macht dich glücklich? Es war jeder überfordert. Also, da sind Antworten kommen von, das suche ich selber oder mich macht Reisen glücklich. Die anderen sprechen von Familie und Gesundheit und ganz, es hat eigentlich jeder überlegen müssen.
2: Ja, es ist auch schwer. Kann man Glück kaufen, oder? Ist ja auch so etwas. Kann man Glück kaufen? Kann man, wenn man sich was gönnt, was kauft? Oder wenn man viel Geld halt hat, viele meinen, wenn ich endlich einmal Millionär bin, dann bin ich glücklich. Und da gibt es auch spannende Studien dazu. Da hat man mit Lottogewinnern gemacht, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass die glücklich sind bis an ihr Lebensende mhm. und äh, es ist ja herausgekommen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also Glück äh, kann man nicht mit Geld aufwiegen. Glück ist, und deshalb finde ich so spannend auch bei der Umfrage, äh, dass das ganz unterschiedlich ist und sehr, sehr individuell zustande kommt. Was ist Glück für einen? Und die Frage sollte man sich auch einmal stellen und was brauche ich, um glücklich zu sein und was macht mich glücklich? Und um nochmal kurz auf die Definition zurückzukommen, eigentlich sagt es ja, Also das Ausmaß der momentan empfundenen positiven Emotionen.
1: Das heißt, das ist was, was kein Dauerzustand ist. Das hätte ich mir jetzt gedacht. Das ist kurz da und dann ist es halt wieder weg.
2: Genau. Und was sind positive Emotionen? Das ist Freude, das ist Stolz, das kann auch Liebe sein. Also ja, und das halt im Augenblick empfunden. Und das ist, glaube ich, die die große Herausforderung. Wie kann, kann ich dafür sorgen, dass ich positive Emotionen auch so einmal, wenn es vielleicht in einer Phase des Lebens ist, wo es nicht so gut ist, dass ich die auch haben kann? Spannende Fragen.
1: Werden wir heute alles klären? Ich bin schon sehr gespannt. was wir da noch alles erfahren werden. Wir lassen die Definition jetzt mal kurz einsickern, denken drüber nach. Ähm, falls du eine Frage schon zum Thema hast oder sagst, ah, ich weiß, was mich glücklich macht, ähm, ich kenne meine Definition von Glück, dann ruf gern an, Quatsch mit 077 11 277 11. Bis dahin die meiste Musik.
2: Und vorher noch ganz kurz äh, muss ich die Tochter meiner Schwägerin ganz lieb grüßen, die okay. Lisa, weil durch sie sind wir überhaupt auf, die, auf das Sendungsthema gekommen. Lisa äh, ist 15 Jahre Jahre alt, geht in eine Schule und da hat der Lehrer die Frage gestellt, was ist Glück? Und sie hat mich dann gefragt und deshalb sind wir ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Ganz liebe Grüße, Lisa, und vielen Dank für die tolle Frage.
1: Liebe Grüße, Lisa, gleich geht's weiter. Der
0: Krone-Hit-Psychotalk. Ich
1: habe mal eine kleine Redaktionsumfrage im Krone-Hit-Studio gestartet und da kommen Viele unterschiedliche Antworten, jeder musste aber schon sehr, sehr lange überlegen. Für mich ist Glück ein Zustand, von dem ich wollen würde, dass er nicht aufhört.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das suche ich selber noch und ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also,
3: ja.
1: Für mich bedeutet Glück, Zeit mit meinen Liebsten zu haben, gesund zu sein und einfach eine schöne Zeit mit denen zu haben. So eine ähnliche Antwort hätte ich wahrscheinlich auch gegeben. Daniel, du als psychotherapeutische Experte. So. Kein Timing. Kann man aus psychologischer Sicht oder quasi in Psychotherapie klar definieren, was uns Menschen glücklich macht? Gibt es da ein Rezept?
2: Ja, wenn ich das Rezept gefunden hätte, wäre ich, glaube ich, sehr, sehr glücklich, weil erstens wäre ich dann auch die ganze Zeit glücklich und äh, zweitens wahrscheinlich auch ein sehr reicher Mann. Aber dass das Rezept für Glück gibt es nicht. Aber wir können uns mal psychologisch anschauen, äh, wonach Menschen streben. Wir alle Menschen kommen auf die Welt mhm. mit Grundbedürfnissen. Das heißt, da gibt es vier Stück, das ist relativ überschaubar. Wir haben das Grundbedürfnis nach Bindung, das heißt, wir wollen irgendwo dazugehören. Mhm. Wir haben das Grundbedürfnis, das uns ganz, ganz wichtig ist, nach Kontrolle, Sicherheit und Orientierung. Das heißt, wir wollen Kontrolle über unser Leben haben. Wir haben das Grundbedürfnis nach Selbstwertschutz. Das heißt, wir wollen einen Wert haben. Wir wollen wichtig sein für andere auch. Und wir haben das Grundbedürfnis nach Lustgewinn. Das mhm. heißt, wir wollen Sachen machen, die uns Freude bereiten. Und Unlustvermeidung. Wir wollen keine Schmerzen haben. Das gilt sowohl auf der körperlichen als auch auf der emotionalen Seite. Und das ist mehr oder weniger das Grundkonzept, mit dem wir auf die Welt kommen. Danach streben wir. Wenn wir jetzt in unserem Leben diese Grundbedürfnisse befriedigen können...
1: Was wir hoffentlich können.
2: Was wir hoffentlich können, aber nicht immer geht. Also das ist Grundbedürfnisse zu 100%, 24 Stunden, sieben Tage die Woche befriedigen. Alle gleichzeitig ist ein Schwierig. Ding der Unmöglichkeit. Aber ich
1: meine, gerade da ist man ja auch als Baby so vom Umfeld einfach komplett abhängig, oder? Je genau. nachdem.
2: Wie du aufwächst. Natürlich, ganz, ganz abhängig. Aber diese Grundbedürfnisse sind in uns und wir streben danach, die zu befriedigen. Sobald wir eines dieser Grundbedürfnisse befriedigen, dann stellt sich, und da sind wir jetzt bei der Definition von vorher, eine positive Emotion ein. Das heißt, das ist ja Grundvoraussetzung, nochmal die Definition von Glück. Also Glück beschreibt das Ausmaß der augenblicklich empfundenen positiven Emotionen positive Verhaltensweise und der generellen Lebenszufriedenheit. Mhm. Das heißt, wenn wir es schaffen, ein Grundbedürfnis nach Bindung, nach Kontrolle, Sicherheit, nach Selbstwertschutz oder nach Lustgewinn oder Unlustvermeidung zu befriedigen, dann haben wir positive Emotionen, weil das ist die Aufgabe von Emotionen schlechthin. Die zeigen uns an, wenn es positive sind, hey, du machst das gut, mach weiter so, du befriedigst dein Grundbedürfnis. Das ist gut für deine Überlebenschance, also weitermachen. Und wenn wir negative Emotionen haben, sind die genauso wichtig, weil die sagen uns, hey, Obacht, pass auf, du musst was verändern. Du bist nicht ganz auf dem Weg, wo du ganz optimal überleben kannst. Das heißt, dafür haben wir die Emotionen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie ein, ein Grundbedürfnis Bedürfnis befriedigen, dann haben wir positive Emotionen mhm. und somit steigt natürlich auch gleichzeitig die Chance, dass wir glücklicher sind. Soweit so verständlich?
1: Ja, sehr theoretisch halt jetzt mal.
2: Naja, aber runtergebrochen auf die Praxis, es macht mich glücklich, nicht, dass ich ein neues Auto habe. Kann auch kurzfristig glücklich machen, weil das kann wahrscheinlich das Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung steigern, weil das ja ein Statussymbol ist, weil ich mich mit anderen vergleichen kann, ein bisschen besser bin, vielleicht als ein anderer, der das Auto nicht hat. Mhm. Vielleicht ist es auch mit dem Grundbedürfnis nach Lust Gewinn irgendwie verbunden, weil ich gerne Auto fahre, weil mir das Spaß macht, weil ich gerne angeschaut werde und so weiter. Also das kann auch sein. Aber ganz wichtig auch, ich habe auch viel in meiner Hand, wo ich jetzt nicht vom Außen irgendwie abhängig bin, sondern ich kann das Grundbedürfnis, das Lustgewinn ja auch anders irgendwie. Ich kann Sachen machen, die mir gut tun, das ist glücksfördernd. Oder ich kann schauen, dass ich mich mit netten Menschen umgebe. Das ist wieder das Grundbedürfnis nach Bindung. Ich kann versuchen, ein bisschen Kontrolle in mein Leben zu bringen. Unser Grundbedürfnis nach Kontrolle. Und das sind alles Sachen, die ich halt so machen kann und die in meiner Hand auch sind. Dann bin ich nicht vom Außen abhängig. Und so kann ich natürlich ein bisschen auch in mein Glück eingreifen. Und eins muss ich noch leider dazu sagen, die Fähigkeit zum sein hängt sehr von unseren genetischen Faktoren ab. Das heißt, Mhm. es gibt Zwillingsstudien, wonach, weil glücklich sein kann jeder, die Frage ist, wie leicht das ist, und, und wie
1: oft auch, oder? Also ich kenne schon Menschen, die sind so froh und bei anderen, die rennen durchs Leben wie ne.
2: Und das hat meistens einen genetischen Hintergrund und natürlich auch ganz viel damit zu äh, tun, welche Erfahrungen man im Laufe seines vor allem jungen Lebens gemacht hat. Und äh, es hängt wirklich davon ab, was für Gene ich mitbekommen habe, weil der Faktor Gene spielt 60% Prozent irgendwie. Das ist echt viel. Das ist echt uh. viel und zum Beispiel so Wohlstand, Statussymbole oder auch Partner im Leben, sind äh, laut Studien bei 3 Prozent. Das heißt, das ist, äh, um wirklich glücklich zu sein, braucht es viel mehr als nur unter Anführungszeichen den richtigen Partner oder ein, ein großes Haus, ein großes Auto, sondern da geht es halt echt darum, wie kann ich es für mich auch schaffen, sowohl im Denken als auch im Handeln als vor allem auch im Fühlen, so kleine positive Momente immer für mich auch wahrzunehmen und die dann auch aus Kosten und Leben. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich gute Chancen, ein glückliches Leben zu führen.
1: Das finde ich zum Beispiel so spannend. Ich war zum Beispiel in Südamerika in sehr armen Gegenden und die haben gelacht, die haben gesungen, die haben getanzt. Und dann komme ich zurück nach Wien und alle so, "Äh." und da habe ich mir auch gedacht, die haben dort nichts oder komplett wenig, aber sind trotzdem so glücklich und dass das halt wirklich nichts mit diesem super, super, super Wohlstand zu tun hat oft.
2: Ja, es kann wirklich Glück kaufen, ist kurzfristig, funktioniert schon, aber da gibt es dann auch einen einen Effekt, den können wir uns vielleicht gleich anschauen, weil der sehr, sehr spannend ist und weil es ja sehr häufig auch in der in der Werbung und auch in unserem Leben, in unserem sozialen Umfeld ja so suggeriert wird, dass äh, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich und wenn ich das und das mache, dann bin ich glücklich, wenn ich den Status erreicht habe, dann kann dann, ich glücklich ja. sein und äh, Kurzfristig funktioniert das sogar. Das ist äh, ähnlich wie bei Suchterkrankten auch. Kurzfristig hat das schon eine Wirkung, aber es kann langfristig wirklich zum Problem werden,
0: sollten wir uns äh, genauer anschauen. Der krone psychotalk
1: Ich habe da unter der 07711 27711 eine WhatsApp vom Jürgen bekommen. Er sagt, ich darf sie vorlesen. Er schreibt, Servus, ich höre euch gerade zu und finde es so interessant, deshalb wollte ich euch was erzählen. Ich bin Mitte 30 und muss sagen, dass ich Mitte 20 alles hatte, was einen eigentlich glücklich machen soll. Zumindest habe ich das geglaubt. Trotzdem bin ich nie zur Ruhe gekommen und irgendwann wurde daraus eine richtige Sucht, immer mehr zu haben. Erfolge, Geld, Freunde, Muskeln, alles. Nach einem Schicksalsschlag habe ich erkannt, dass ich so nie glücklich werden kann, denn jede Version von mir wird immer schlechter sein als die mögliche zukünftige. Also habe ich mein Leben komplett und radikal geändert. Ich habe mich von all dem, was den Zwang nach Verbesserung befeuert hat, entfernt. Ich nenne es Downsizing. Statt in einem Haus wohne ich in einer kleinen Wohnung. Ich habe eine viel einfachere und deutlich kleinere Garderobe, habe sämtlichen Ramsch entfernt. So bin ich auch bei meiner wahren Leidenschaft, einem alten Handwerk gelandet. Das mache ich nun jeden Tag. Es macht mir viel Spaß. Ich kann davon leben, bin aber weit davon entfernt von dem, was ich früher verdient habe. Heute ist es mir egal. Ich brauche nicht viel und kann auch so mehr simple Dinge wie die Natur, gute Gespräche oder eine Tasse Kaffee in der Sonne genießen. Durch das Downsizen habe ich mehr Platz gemacht für das, was wichtig ist. Einen freien Blick auf das Leben, das macht mich sehr glücklich. Macht weiter so. Jürgen. Danke schon mal, Jürgen, an diese ausführliche und tolle WhatsApp-Nachricht. Daniel.
2: Ja, voll cool finde ich, dass der Jürgen das für sich so den Weg gefunden hat. Das heißt nicht, weil das Rezept für Glück, glaube ich, das ist höchst individuell und muss jeder für sich entscheiden, aber wo er schon an einen an, an Punkt macht, finde ich, kommt ja da klar raus, dass man Glück nicht kaufen kann, oder? Weil er hatte vorher viel, viel mehr Geld und. Ja, und er meinte, er
1: hatte alles, diese Statussymbole, wo jeder sagt, wenn du das und das und das hast, dann bist du glücklich, dann hast du es geschafft im Leben. Und er hat gemerkt, na. Irgendwie ist da eine Lehre.
2: Ja, weil da genau das, das nennt man hedonistische Tretmühle. Also Hedonismus ist ja den Genuss über alles zu stellen. Also das sind diese Genießer und äh, die, die Konsum ist ganz wichtig und ich muss schauen, dass mir gut geht und ich muss alles haben. Und das kann wirklich in zweierlei Hinsicht zu einem Problem werden, weil erstens sind die Sachen, die man sich da oft irgendwie auch gönnt und macht, die Könnten auch schädlich sein. Ich denke da jetzt zum, an, an Essverhalten, das, nicht ganz, das kann ja auch Genuss sein, dass ich mhm. ganz viel esse. Ich denke aber auch an Suchtmittel, das kann ja auch Proben, Genuss sein. Alkohol. Genau, und das kann ja auch schädlich werden. Das kann aber auch Einkaufen sein, das kann Konsum sein, das kann ja auch schädlich werden, weil ich über meine Grenzen gehe und weil es dann wirklich auch zu einer Sucht wird. Also das ist Problem Nummer eins. Und das zweite Problem, und das hat der Jürgen, glaube ich, sehr, sehr gut erkannt für sich und auch gut beschrieben, das ist sehr, sehr ja, nicht nachhaltig. Also wenn ich das wirklich darauf aufbaue, mein Glück, dass ich etwas haben muss, dass ich was erreichen muss, dann ist das eine kurzfristige Angelegenheit, weil ich glaube, das kennt auch jeder. Ich mhm. habe mir zum Beispiel letztens ein neues Gewand gekauft und habe mich sehr, sehr darauf gefreut. Ah, wenn ich das dann habe, dann, dann bin ich glücklich. Ja. Dann war es da und ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, aber ganz ehrlich, es hat nicht ewig lang angehalten. Wie oft hattest du schon an? Ich hatte es einmal an bislang, aber worauf ich hinaus möchte ist, dass dieses Glück ganz kurz, ja das gibt mir was, das das ist wirklich cool und ich freue mich. Und jede Emotion ist ja wie eine Welle, die kommt und dann ebbt sie wieder ab. Und das ist bei Freude und Vorfreude und Glück natürlich ähnlich. Das heißt, das hält nur ganz kurz an, wenn man wirklich glücklich sein möchte und da hat der Jürgen einen sehr, sehr guten Weg für sich selbst gewählt, dann muss man sich wahrscheinlich fragen, was ist das, was mir wirklich wichtig ist? Und was gibt mir nachhaltig das Gefühl, etwas Positives zu machen, etwas zu machen, das für mich Sinn gibt, mhm. das mir Freude bereitet? Und wo ich immer wieder auch, und nicht nur kurzfristig, wie wenn ich mir was Neues kaufe, sondern wo ich immer wieder auch ein bisschen eine positive Emotion für mich rausziehen kann. Und das dürfte dem Jürgen gelungen sein. Und deshalb ist er da aus dieser hedonistischen Tretmühle ausgetreten. Bravo! <lacht> ja, wirklich voll cool. Und es ist aber nicht leicht, weil wir kennen es auch alle, oder? Also ich kenne es auch von mir, wie gesagt, natürlich macht das was. Und es wird uns ja auch irgendwie vorgespielt in der Werbung auf Social Media. Überall ist es, wenn du das Teil hast, dann bist, bist du, glücklich. du glücklich. Oder ganz oft äh, kenne ich das auch von mir und von vielen Bekannten und Freunden, dass man sagt, okay, ich möchte das in meinem Leben erreichen und erst dann kann ich glücklich sein. Und erst wenn ich das und das geschafft habe und erst wenn ich das Haus dort am Strand von Costa Rica besitze, dann darf ich glücklich sein. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Also es ist schon okay, sich Ziele zu setzen, aber was ist denn davor? Und vor allem, wie wir jetzt vorher gerade besprochen haben, was ist, wenn ich es dann habe? Dann brauche ich ja wieder was. Das ist ja nichts Nachhaltiges. Dann habe ich das kurzfristig erreicht. Das macht mich kurzfristig glücklich, aber
0: es ist ja nichts Nachhaltiges. Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: krone hörerin Irina Dran. Bist du gerade happy? Ja, bin ich. Und warum? Naja,
3: ich habe einen mega wundervollen Partner an meiner Seite, eine gesunde Tochter. Wir haben einen ziemlich coolen Hund, eine gemeinsame Wohnung, alles miteinander, also eigentlich könnte es nicht besser laufen.
2: Okay, was für ein Hund, Entschuldigung, da muss ich kurz... Oh, bitte ich nicht, selbst,
1: nicht Hund erwähnen.
3: Selbst Hunde <lacht> Wir haben sie so, aus so einer Tötungsstation aus Ungarn gerettet, Dieser ist ein Mischling, so, also sie kommt einem Staffordshire Bull Terrier sehr ähnlich. Okay. Ähm, ja. Sehr eigen, weil es einfach eine gewisse Vergangenheit hat, aber einfach mega liebenswürdig
2: und extrem dankbar. Und macht dich glücklich, gemeinsam mit deiner Tochter. Wie heißt sie? Da muss ich jetzt auch gleich nachfragen.
3: Meine Tochter heißt Annabelle. Oh, ja, aber dann müssen wir den Partner jetzt
1: schon auch noch erwähnen. Wie heißt der? Mein Partner? Ja, der macht dich auch glücklich. Der darf jetzt auch erwähnt natürlich, werden.
3: Natürlich, natürlich. Alles genau. Die Kombination macht das. aus. Mein Partner heißt Dominik. Also. Hi
1: Dominik. Danke, und, dass du die Irina glücklich machst.
2: Ja, und wie heißt der Hund?
1: <lacht> Na, bitte. Der Hund heißt Lola.
2: <lacht> okay, Dominik, Annabelle und Lola, danke, dass ihr die Irina glücklich macht. Das von einmal vorneweg. <lacht> Aber was würdest du sagen? Was ist, was ist, gibt es ein Rezept für dich, glücklich zu sein? Ich meine, das sind sehr schöne äußere Umstände, finde ich, die du da Nein, hast. ein
3: Rezept gibt's nicht. Also für mich prinzipiell besteht Glück darin, einfach aufzumachen, gesund zu sein und jetzt nicht irgendwie negative Gedanken haben. Im Moment ist eh alles so schwierig, was Finanzielles angeht, aber einfach einmal einen Tag zu haben, wo man sich nicht groß Kopf über irgendwas macht, sondern einfach das wertschätzt, was man hat. Ich glaube, das ist, oh ja, vielleicht ist das genau das Rezept. Das wertschätzen, was man jetzt gerade im Moment hat.
2: Das heißt, ein bisschen dankbar sein und nicht nur zu schauen, was habe ich nicht und was könnte ich noch haben, sondern das ist ein Mhm. schöner Ansatz, finde ich, auf das zu schauen, was ist denn gut bei mir, was funktioniert denn gut.
3: Ganz genau, sicher gibt es immer mehr, was man gerne hätte, aber wenn man einfach froh über das ist, was man hat, was viele Leute nämlich auch gar nicht haben, Es gibt Schülerleute, die haben kein Dach über dem Kopf oder keine gesunde Familie, einfach darüber dankbar zu sein. Warst du immer glücklich?
1: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen.
3: Ich glaube, kein Mensch ist immer glücklich, oder? Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich war immer in meinem Leben glücklich. Es gibt immer Phasen, wo man einfach gerade einmal nicht glücklich ist oder wo man gewisse Dinge runterziehen oder man sich Gedanken über Dinge macht. Darum, nein, kein Mensch ist immer glücklich.
1: Aber zum Beispiel, bevor du ähm, deine Tochter hattest, deinen Mann und Hund und so, was hat dich da glücklich gemacht? Das waren dann wahrscheinlich noch andere Werte, oder?
3: Das waren komplett andere Dinge. Ja, das war frei sein, Musik hören, auf Partys gehen. Also das
2: war, waren komplett andere Dinge. Ach schau, das kann sich auch ändern. Das ist hm. auch spannend, ja?
3: Ja, definitiv. Ich bin mittlerweile älter geworden. <lacht> Mit dem Alter wird man dann ein bisschen dankbarer.
2: Nein, das ja, nicht, richtig, aber das ändert genau. sich halt einfach. Das ändert
3: sich, aber man weiß mehr Dinge zu schätzen. Das ja. habe ich früher nicht gewusst. Also hätte die Dinge früher zu schätzen gewusst, dann wäre es mir sicher in einigen Lebenslagen leichter gewesen, als wie, also ja, heute war es so das einfach mehr zu schätzen wie damals.
2: Aber die Erfahrung muss man halt auch machen, die ist auch ganz wichtig. Und was du ist vorher richtig. angesprochen hast, ist, glaube ich, auch ein extrem wichtiger Punkt. Es gehört auch zum Leben dazu, dass es nicht immer alles gut ist und dass es auch richtig. unglückliche Phasen gibt. Und ich denke mir dann immer, es wäre ja, eigentlich wäre es ja katastrophal, wenn alles immer glücklich ist und alles immer perfekt ist. Weil dann
1: ist das ja der,
3: der Standard, oder? Also genau. Dann und man ja weiß es auch was. gar nicht mehr mehr zu schätzen. Ja, ganz genau. Man weiß dann einfach die Dinge nicht mehr, mehr so zu schätzen, wie wenn man zwischendurch einmal so ein Tief gehabt hat. Und dann geht's wieder hoch und dann denkst du, boah, Mega cool, jetzt geht es mir gerade richtig gut, man Wasser halt einfach mehr zu schätzen
2: dann. Ja, weil wenn man immer bei perfekt ist, dann wird das irgendwann langweilig ist und dann ist es normal und dann gibt es keine Steigerung richtig. und deshalb, so Höhen und Tiefen gehören zum Leben definitiv dazu und ich glaube, wunderschön ist es, wenn sie das in einem Guten abwechselt, also wenn es nicht zu tief und nicht zu hoch, sondern wenn man schön da so auf einer Wellenbewegung durchs Leben schreitet
3: wenn man das Schluss steuern könnte. <lacht> ja, Weil ja. Meistens geht's es ja rasant bergab und dann erst muss man sie wieder mal sammeln und zum Schauen so hey, es geht mal eigentlich prinzipiell recht gut, nur diese eine Sache muss jetzt zum Beispiel korrigiert werden oder so, aber das muss man jetzt halt in dem Moment auch wieder irgendwie schaffen,
2: da die Kraft zu finden und sie zu sammeln. Ja, aber wollte ich gerade sagen, also insofern steuerst du es ja. Also du hast ja einen Weg dann schon gefunden, weil du kannst, okay. Das
3: ist richtig, das ist richtig, aber man hat nicht immer in, im richtigen Moment genau die, Kraft, um das dann so ins Positive zu steuern. Also da braucht es dann schon oft ein bisschen Energie und ein paar Tage voll Trauer oder keine Ahnung, Sorgen, dass man dann erst wieder in die richtige Richtung geht.
2: Und das gehört auch dazu, finde ich. Also das ist auch Teil des Lebens, dass es auch einmal, es darf auch einmal scheiße sein.
3: Es ist richtig, ja.
2: <lacht> und ich finde, weil das, dass das Leben ist nicht immer schön und das kommt sowieso. Also, dass manchmal auch schlecht ist, das haben wir eh nicht in der Hand. Das stimmt. Ja.
1: <lacht> ich bin zum Beispiel gerade in einer Phase, da ist es ziemlich besch. Und deshalb finde ich es sehr spannend zu hören, wenn jemand gerade so glücklich ist und denkt mir, das will ich auch wieder haben.
2: Ja, und das. Also oh,
3: das tut mir gerade wohl leid
1: zum Herrn. Ja. <lacht>
2: Und was, was dann man, wünsche
1: ich dir, dass ganz schnell wieder bergauf geht. Danke schön, das ist lieb.
2: Ja, und was man machen kann, ist vielleicht irgendwie ein bisschen Positives dazulassen auch. Aber ich also wie gesagt, es gehört leider dazu und ich würde es gerne irgendwie auch in meiner psychotherapeutischen Praxis, ich kann es niemandem sagen, wenn es gerade traurig ist und schlecht ist, dann ist es so. Und das hat auch seine Berechtigung und es ist aber auch ziemlich sicher, dass es wieder bergauf geht.
3: Das ist richtig und ich habe das ja mittlerweile oft genug miterlebt, dass auch oft die schlechten Tage aus einem bestimmten Grund passieren und genau das einen dann dahin führt, wo es dann wieder gut geht und man sich dann denkt, okay, jetzt verstehe ich das. Das war genau das war der Grund, damit ich das quasi daraus lerne und jetzt geht mal eigentlich, jetzt bin ich doppelt gestärkt und, und verstehe das einfach alles. Das ist also eine das schöne Sichtweise. Schon,
1: ne? Oft muss dann wahrscheinlich dieser super tolle Spruch, Zeit heilt alle Wunden, oft erkennt man wahrscheinlich erst nachher, ah, dort führt mein Weg hin, jetzt bin ich wieder happy.
3: Richtig, und auch wenn es keine Wunden heilt, auch die Narben, die hinterblieben sind, sagen da oft genau, ha, ich bin so stark, ich habe das überstanden
2: und jetzt, da, da trinkt mir das nimmer mehr um. Also ich glaube, äußert irgendwie so sein Grund. Das ist ein wunderschöner Satz. Ich finde das gerade voll schön. Irina, Super motivierend. danke dir vielmals. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> sehr gerne, sehr gerne.
2: Und ganz liebe Grüße an Dominik, Annabelle und die Lola dürfen wir nicht hast vergessen, Hast du das
1: aufgeschrieben, oder, oder hast du das nicht mehr? Nein,
2: das habe ich, hab ich mir natürlich gemerkt. Also hm? Lola weil man Ich die aus. Ja, die Lola kriegt noch heute, ich weiß nicht, schon spät, aber vielleicht noch ein besonderes Leckerli. Und
3: Der Daniel, bitte. Genau, bitte. genau,
2: Ja, perfekt. Und die anderen beiden auch, bitte. Oh Gott. Natürlich, selbstverständlich. Schönen Abend, danke für deinen Anruf.
0: Tschüss. Sehr gerne, schönen Abend, Baba. Der Kronehit Hit Psychotalk.
1: Hallo, ich höre jede Woche den Krone Hit Psychotalk und das heutige Thema interessiert mich besonders. Ich habe rein objektiv gesehen, alles, was man als Glück definiert. Trotzdem kann ich es einfach nicht genießen. Meine Kinder, mein Mann, meine Firma. Alles ist toll und ich habe keine Sorgen. Trotzdem könnte ich dann immer genau wegen der einen Kleinigkeit, die nicht passt, austucken. Und meistens ruiniert mir so etwas wie ein verschütteter Kaffee oder sowas Banales dann den ganzen Tag. Liegt das an mir oder gibt es Menschen, die einfach nie glücklich sein können? Danke und liebe Grüße, Astrid. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte, deshalb leite ich Astrids Frage gleich mal weiter.
2: Gibt es Menschen, die nie glücklich sein können? Das glaube ich nicht. Zumindest sehr,
1: sehr traurig. Habe ich
2: noch nie einen kennengelernt. Es kann natürlich sein, wenn man, wenn ganz viel zusammenkommt, dass man in eine Depression hineinrutscht und dann ist es, also je nachdem, wie schwer die Depression auch ist, dann ist es ganz, ganz schwierig, auch positive Emotionen oder überhaupt Emotionen wahrzunehmen und dann ist wirklich, da ist man in einem ganz tiefen Loch drinnen, dann gibt es Phasen im Leben, wo man kein Glück empfinden Mhm. kann. Also das kann durchaus sein. Da sollte man dann auch, wenn das wirklich lange anhält, sich unbedingt therapeutische Hilfe holen oder auch ärztliche Hilfe holen. Das heißt, wenn man wirklich dieses Gefühl hat, ich bin nur traurig und nur down und ich kann kein Glück empfinden und auch keine positiven Emotionen wahrnehmen, dann kann es nämlich wirklich sein, dass der Stoffwechsel im Hirn beeinträchtigt ist oder dass da einfach viel zu viel zusammen gekommen ist, dass da eine Überforderung ist. Also dann bitte unbedingt Hilfe holen, da gibt es gute Hilfe dagegen. Und äh, weil die Astrid geschrieben hat, sie hat eigentlich alles, was man zum Glücklichsein braucht. Weil sie hat geschrieben, sie hat ein Haus, sie hat äh, Kinder, Mann Mann, und Firma. Firma. Also das sind halt Faktoren, die sehr im Außen orientiert sind, möchte ich mal sagen. Das ist so ein bisschen diese Vorstellung, die einem vielleicht oft auch vermittelt wird, dass wenn ich das alles habe...
1: Dann muss ich ja glücklich sein und dankbar.
2: Genau, dann müsste ich eigentlich glücklich sein. Und ich weiß nicht, ob das immer zu 100 Prozent zutrifft, weil es gibt Studien, wonach wirklich diese... diese äußeren Umstände, also dieser sozioökonomische Status, wie so mhm. schön heißt, was habe ich alles erreicht, was habe ich in meinem Leben, nur zu einem kleinen Prozentsatz wirklich Glück ausmachen. Also Glück ist viel mehr davon abhängig, von der Tatsache, kann ich die Kleinigkeiten auch positive Sachen wahrnehmen für mich? Was ist mir wichtig? Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich da mal die Frage zu stellen, was ist mir persönlich eigentlich wichtig? Was ist das, was ich gerne mag, was ich gerne habe, was mir persönlich gut tut? Und wäre es vielleicht spannender mal mit der Astrid gemeinsam hinzuschauen oder vielleicht als kleiner Tipp auch einmal zu überlegen. Und wir können, wenn du magst, ich habe, da gibt es ein paar Übungen, die man machen kann, irgendwie, wo man so eine Zielwertklärung für sich, wenn weil das ja oft sehr schwierig ist, weil man so viel von außen vorher gegeben bekommt, dass man halt dann immer glaubt, okay, ich, es muss sein, Kind, Frau und Auto und guter Job, weiß ich nicht und alles andere. ist abgehakt ich dann nicht.
1: und Glück ist das Geschenk. Genau, das können
2: ja. wir dann gerne machen, Astrid, oder ich kann einmal ein paar so, ein paar so Übungen vorstellen und vielleicht magst du da ja auch mal in dich gehen und einmal hinterfragen, was ist mir eigentlich ganz persönlich wichtig und was möchte ich, weil wie gesagt, diese äußeren Umstände, die sind oft nur ein kleiner Prozentsatz, was Glück ausmacht, sondern Glück ist ganz viel auch davon abhängig, wie denke ich über die Welt, was ist mir wichtig, ist das, was ich mache, für mich ganz persönlich sinnstiftend, und gibt mir das einen Sinn? Kann ich damit für mich was erreichen? Also nicht, was die anderen sagen, sondern ist das für mich wichtig und das ist glaube ich eine ganz wichtige und sehr sehr schwierige Frage auch die oft auch in der Psychotherapie in der Praxis äh, manchmal Stunden dauert bis man da irgendwo hinkommt und dass man sich einmal überlegt was ist denn das eigentlich was ist das was mir persönlich wichtig ist aber können wir gerne mal versuchen zumindest der eine oder andere
0: Übung zu machen Der Kronehit Psychotalk
1: Es gibt Momente im Leben da bist du sicher über drüber glücklich könntest vor Freude springen jeder sieht dir anders du grinst und dann gibt es die Momente, da läuft gar nichts, da tut dir alles weh, da schaut die Welt sehr grau aus. Ich zum Beispiel bin gerade in so einer Phase, wo ja, alles ein bisschen schief läuft. Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr wirklich, wirklich glücklich. Deshalb umso spannender das Thema heute. In der ersten Mental Health Talkshow Österreichs Thema Glück. Und Daniel, du hast ähm, quasi von einer Übung gesprochen wo man einfach so rausfinden kann, hey, was, was macht mich eigentlich glücklich?
2: Oder was ist mir vielleicht noch genau, was ist mir persönlich ganz wichtig und gibt mir damit einen Sinn, was Sinnstiftendes für mich, was sind die Sachen, die mich persönlich beschäftigen und die mir wichtig sind. Und jetzt muss ich nur ganz kurz, weil du vorher gesagt hast, ich könnte vor Glück springen und die ganze Welt umarmen und lachen. Und das mhm. ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man gerade in einer Phase ist, wo es einem vielleicht nicht so gut geht, Dann kann man sie da ein bisschen austricksen, weil. Ja,
1: mit den Tipps.
2: Ja, weil in Wirklichkeit, wir haben sie heute schon gehört. Also Glück ist in der Per Definition auch der aktuelle oder das aktuelle Ausmaß an positiven Emotionen. Und wir können positive Emotionen über unseren Körper herstellen, ohne dass wir wirklich jetzt diese positiven Emotionen gerade empfinden, weil es vielleicht gerade eine schwierige Phase ist. Und was man wirklich machen kann, ist, obwohl einem vielleicht gerade zum Weinen zumute ist, zu lachen und oder zu springen, zu tanzen, sich zu bewegen, herumzuspringen, wie ein kleines Kind, das sich gerade freut. Und wenn man das macht, passiert nämlich Folgendes, unser Körper ist ja permanent im Austausch mit unserem Gehirn. Mhm. Und wenn ich die Muskeln aktiviere, die ich brauche, um positive Emotionen zu zeigen, wie zum Beispiel beim Lachen, dann sendet mein Körper automatisch Signale an mein Hirn. Und in meinem Hirn bin ich aber gerade sehr, sehr traurig und dann kommt von meinem Körper, und das kann ich bewusst herstellen, das Signal, hey, äh, da die Muskeln lachen gerade, da muss eigentlich gerade was Positives passieren. Und dann ändert sich auch die Wahrnehmung. Kannst du gerne mal ausprobieren, muss nicht jetzt gleich sein, aber dann kann man sich wirklich einmal auch einfach nur die Mundwinkel nach oben und sich anlachen, auch wenn einem gerade nicht zum Lachen ist, wirklich einmal herumspringen, auch wenn einem gar nicht danach ist, weil unser Körper ist ja auch, wenn er sehr traurig ist, zeigt er ja auch was. Man sinkt so ein bisschen in sich zusammen, man ist traurig und das ist ja auch komplett wichtig und ich möchte das nicht wegmachen, überhaupt nicht, weil es ja auch eine Funktion hat, weil ich möchte damit meiner Umwelt ja zeigen, hey, ich bin gerade verletzlich, kümmere dich um mich und mir geht es gerade nicht gut. Mhm. Also ist ja auch ganz wichtig. Aber wenn man sagt, man möchte sich da in dieser traurigen Phase eine kleine Auszeit vielleicht gönnen, dann kann man versuchen, über den Körper das auch irgendwie zu machen und äh, sich einmal kurz selbst austricksen und eine Minute anlächeln. Kann man machen. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum, zum <lacht> bin ich jetzt ein bisschen abgedriftet. Nein, passt Aber ich schon. Je
1: mehr Tipps du uns damit gibst in die Glückstasche, umso besser
2: gerade irgendwie eingefallen, ja. Und eigentlich kommen und das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Übung, die man auch machen kann, auch wenn es einem gerade nicht so gut geht, so eine Zielwertklärung heißt das. Das heißt, was ist mir persönlich wichtig? Und da kann man sich so, gibt so ein paar Übungen, die man machen kann. Da kann man zum Beispiel die gute Fee-Frage stellen. Das heißt, stell dir vor, da gibt es drei Probleme gerade in deinem Leben, die deinem Glück, die dir im Weg stehen Und du hättest jetzt die einmalige Chance, dass eine gute Fee genau diese drei Bereiche, die gerade nicht gut funktionieren, ganz nach deinen Wünschen verändert. Und die einzige Bedingung dabei ist, du musst der Fee exakt beschreiben, wie dann der Idealzustand ausschauen würde. Weil das ist oft etwas, was man gar nicht so am am Blick hat, weil man so in diesem negativen Dingen ist und in diesen Problemen. Und wenn man sich dann aber vorstellt... Wie würden das ganz genau ausschauen, was wäre, wenn es diese Probleme, diese Sorgen gerade aktuell nicht gäbe, wenn das weg wäre, was wäre dann konkret anders, was würde ich anders machen, wie würde ich anders ausschauen, würde ich vielleicht irgendwie beruflich was anders machen, würde ich mich anders verhalten, woran würden die Menschen von außen erkennen, dass sich da was verändert hat. Und wenn man sich das einmal ganz genau überlegt, dann kann man vielleicht so auf die eine oder andere Sache kommen, das kann man sich gerne mal aufschreiben und sich einmal hinsetzen und zehn Minuten Zeit nehmen und sich wirklich genau überlegen, was wäre dann eigentlich anders, wenn diese Probleme, die es da gerade gibt, wenn die komplett weggezaubert wären. Und man kann sich auch eine Frage stellen, die ist vielleicht ein bisschen, also jetzt nicht gerade, wenn man mitten in einem Problem drinnen ist, aber wenn man überhaupt so herausfinden möchte, was ist mir den wichtig oder Mhm. was ist ist sowas, was meine Werte, meine Ziele sind, was möchte ich eigentlich, was brauche ich, um äh, glücklich zu sein, dann kann man sich so die Frage stellen oder sich vorstellen, stell dir vor, du weißt als einziger Mensch auf der Welt, dass genau heute in einem Jahr ein Meteorit auf der Erde einschlägt, der uns alle ohne Schmerzen zuzufügen, aber alle auslöscht, wie würdest du dieses Jahr ab sofort verbringen, was würdest du anders machen?
1: Heftige, aber spannende Übung.
2: Was würdest du machen? Oder wer es vielleicht nicht so martialisch möchte und mit nicht äh, der Auslöschung der kompletten Welt.
1: Vielleicht ein bisschen weniger dramatisch.
2: Man kann sich auch vorstellen, stell dir einfach vor, die nächsten fünf Jahre verlaufen, so wie du es dir vorstellst, nur optimal, alles gelingt. Wo wärst du dann in fünf Jahren? Was wäre anders? Und wo würde ich dich überhaupt finden? Ich
1: glaube, ich werde mich jetzt zurückziehen ähm, mit einem Buch und einem Stift und werde alle deine Fragen mal aufschreiben.
2: Vielleicht und, eins nach dem anderen. Und, ja, und wirklich
1: drüber nachdenken. Oder weil nur eins aussuchen. Sehr viel guter Input.
2: Aber na, es lohnt sich tatsächlich. Und zu so schauen, was ist das, was ich eigentlich will. Nicht jetzt über das verlängerte Wochenende? Kann man, könnte man nutzen. Und wenn es einem schwerfällt, wenn es schwierig ist, kann ich echt nur den Tipp geben, wenn man dass man sich da vielleicht auch professionelle Hilfe holt. Es gibt sowas wie Psychotherapeuten, die sind da ausgebildet, auch dabei ein bisschen zu helfen, und zu schauen, woran liegt es denn? Oder mal zu verstehen, warum ist es bislang vielleicht nicht so glücklich verlaufen? Mhm. Oder liegt es vielleicht auch an meiner Art und Weise, wie ich bislang über die Welt denken gelernt habe? Kann man da was verändern? Also es gibt schon einige Möglichkeiten, da auch ein bisschen was zu machen. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Das sicher.
2: Weil Glück hat, also wenn man es schafft, halbwegs glücklich zu sein, hat das schon auch viele Vorteile, nämlich auch gesundheitlich.
1: Für den ganzen Körper. Man fühlt sich anders, als wenn man ständig traurig ist und niedergeschlagen.
2: Auf jeden Fall. Also es lohnt sich da ein bisschen in sein Glück zu investieren. Und das heißt aber nicht, und das ist mir ganz wichtig heute irgendwie festzuhalten, dass es das Ziel ist, dass man immer glücklich sein kann. Weil das Leben ist nicht nur Sonnenseite und rosarot. Es gibt auch, und das ist leider ziemlich fix, immer wieder... Momente und Herausforderungen, die sehr, sehr schwer zu ertragen sind und wo man durch muss. Und umso wichtiger ist es, wenn ich dann aber auch dem was gegenüberstellen kann und auch eine Seite habe, wo ich wieder Energie
0: tanken kann. Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: Und da auch schon die nächste WhatsApp-Nachricht. Da steht, liebes Krone-Hit-Team, mein Name ist Markus und ich muss sagen, dass ich wirklich schon genervt bin von diesem ewigen Zwang nach Glück. Ich lebe mein Leben ganz anders, als ich es mir früher vorgestellt habe. Keine Kinder, kein toller Job, kein Haus, keine Urlaube. Ich habe irgendwann akzeptiert, dass Glück etwas ist, was nicht vielen gegönnt wird und lebe einfach mein Leben. Jetzt sagt ihr aber, Glück ist etwas, das jeder finden kann. Wie macht man das? Schönen Abend. Danke mal für deine Nachricht, Markus. Daniel Wie macht man das?
2: Wie macht man das? Wie
1: macht man das? Das
2: ist eine gute Frage. Wir haben versucht, heute schon ein bisschen eine Antwort darauf zu geben, aber vielleicht noch einmal im Schnelldurchlauf oder noch zusammengefasst. Was ist ein Glück, ist, brauche ich oder habe ich, wenn ich positive Emotionen erleben kann? Und das positive Emotionen kann ich nicht nur erleben, wenn ich einen tollen Job habe, wenn ich ein tolles Haus habe und wenn ich dreimal oder zweimal oder einmal im Jahr auf Urlaub fahre, mhm. sondern positive Emotionen sind viel unter anderem. Anführungszeichen leichter herzustellen. Also ich kann, das ist ja
1: schon mal gut. Das ist
2: gut. Um positive Emotionen herzustellen, muss ich in Wirklichkeit ja nur eines meiner Grundbedürfnisse oder vielleicht mehrere meiner Grundbedürfnisse befriedigen. Unsere Grundbedürfnisse sind nach Bindung. Das mhm. heißt, wir wollen irgendwo dazugehören. Das heißt, wie kann ich ein positives Gefühl herstellen, indem ich jemanden habe, bei dem ich mich wohlfühle oder mir jemanden suche. Unser Grundbedürfnis ist Kontrolle, Sicherheit, Orientierung. Also Grundbedürfnis Nummer zwei. Das heißt, Das heißt, ich kann versuchen, um ein positives Gefühl herzustellen, ein bisschen Kontrolle zu bekommen, Sicherheit, Orientierung zu bekommen. Mhm. Das kann zum Beispiel auch sein, es ist nämlich wirklich sehr, sehr spannend und das wird jeder, der gerne zum Beispiel Rätsel löst, wenn ich ein Rätsel löse und deshalb funktionieren Rätselspiele auch so gut und sei das heißt es so ein Fünf-Fehler-Suchbild am Handy, wo ich die, das ist ein bisschen nach Kontrolle, Orientierung, Sicherheit und da habe ich ein gutes Gefühl und auch irgendwie Selbstwert, weil ich was geschafft habe, eine Aufgabe lösen, eine kleine Aufgabe lösen löst bei uns sowas wie Stolz aus. Also nicht nur sowas, sondern löst bei uns Stolz und somit auch Freude aus. Das heißt, es gibt, es sind so ganz kleine Sachen, Lustig. die ich machen kann. Mhm. Und deshalb fühlt sich's gut an. Also ich kann versuchen, mir vielleicht nicht die Ziele so hoch zu stellen, sondern wirklich kleinere Schritte zu machen und schauen, wo kann ich denn irgendwo positive Gefühle oder wir haben das Grundbedürfnis nach Lustgewinn. Was sind Sachen, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten? Keine Ahnung, das ist für jeden wahrscheinlich was anderes. Aber Und das, das muss vielleicht auch einfach sein. mal
1: öfter einbauen in den Alltag. Man sagt ja oft so einen Satz, mach einfach mal ein bisschen öfter das, was dich wirklich glücklich macht. Und viele, glaube ich, Sind dann so, hm, was macht mich eigentlich
2: glücklich? Ja, und da da lade ich jeden ein zu experimentieren, weil das kann bei jedem anders sein. Und das muss nichts Großartiges sein. Und da muss man nicht irgendwie Weltmeister darin werden, sondern es kann eine Kleinigkeit sein. Manche finden es wirklich beim Sport und bewegen sich gerne. Manche malen, sind kreativ. Manche hören gerne Musik. Manche lieben es, einfach eine chillige Siesta am Nachmittag zu machen. Also da gibt es wirklich alles und da kann man äh, experimentieren und soll auch experimentieren. Dann gibt es noch, um, weil der Markus ja gefragt hat, was kann ich machen, um glücklich zu sein, was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen. Es gibt so ein paar basale Grundvoraussetzungen, mhm. wie... Gesunder Schlaf oder genug Schlaf ist eine Grundvoraussetzung, weil desto weniger ich auf meinen Schlaf und auf meine Gesundheit achte, desto leichter bin ich auch emotional verletzbar. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass ich regelmäßig und gut esse, dass ich äh, gut schlafe, dass ich mich ab und an bewege, ist schon mal
1: viel getan.
2: dass ich Pausen und Erholungen auch irgendwie in meinen Tag einplan, dann kann ich schon sehr viel machen. Und was ich dann noch machen kann, ist. Ich kann so die kleinen Dinge tatsächlich des Lebens irgendwie so wie ein Dankbarkeitstagebuch. Ich kann versuchen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen oder durch den Tag zu gehen und zu so schauen, hey, was ist denn da gerade Schönes? Und nicht nur die, die ganze Aufmerksamkeit und den Fokus aufs Negative richten, sondern mal so ein Dankbarkeitstagebuch schreiben, wo ich mich am Abend hinsetze und für fünf Minuten vielleicht ganz kurz mal so noch mal Revue passieren lassen, was Schönes heute passiert ist.
1: Weil man so, glaube ich, auch oft nicht sieht oder schnell mal abtut oder das, glaube ich, auch untergeht.
2: Ja, und was, was großartig ist, und ich, du, du kennst mich ja und du weißt, ich bin ein riesiger Fan des menschlichen Gehirns, <lacht> was unser Hirn wirklich einzigartig macht und wirklich großartig ist, alleine die Vorstellung an eine schöne Situation, löst bei uns das komplette, positive, emotionale Empfinden aus. Das heißt, alleine wenn ich mir etwas vorstelle, was besonders schön ist, dann sorgt das dafür, dass ich automatisch auch die dazu passenden, positiven Gefühle habe. Könnt es gerne jeder zu Hause oder kannst du gerne zu Hause ausprobieren Hol dir irgendeine wunderbare Vorstellung nur Mhm. vor dein geistiges Auge. Du kannst dir auch gerne mit Fotos helfen oder so oder irgendetwas, was dich daran erinnert. Und denk ganz fest daran. Und du wirst merken, es wird positive Gefühle bei dir auslösen. Und das schaffen wir. Wir müssen es nicht erleben. Es reicht, wenn wir es uns vorstellen tatsächlich. Wir können uns auch, wenn gerade irgendwas Schreckliches ist, vorstellen, wie das gut ausgeht. Und das wird auch dafür sorgen,
1: dass man sich besser dass fühlt. Dass man sich sofort.
2: besser Das funktioniert zum Beispiel bei, bei Menschen, die an Albträumen leiden, sehr, sehr gut, dass man den Albtraum, den man hat, und wenn man dann aufwacht, dann kann man, das ist eine Technik, die man auch in der Psychotherapie anwendet, dann kann man trainieren, dass man gleich in diesem Zustand, wenn man aufwacht und noch fertig ist, das positiv zu Ende denkt und sich eine, eine, eine Geschichte ausdenkt, wie das positiv ausgehen kann. Und dann wird dieser Albtraum bei Weitem nicht mehr so furchteinflößend. Und dann kann ich sehr schnell irgendwie selbst was machen Nur durch, durch die Kraft meiner Gedanken kann ich ganz, ganz viel auslösen. Denk jetzt zum Beispiel, mach die Augen zu, und denk daran, dass du eine Zitrone in deiner Hand hast. Okay. Dann nimmst du jetzt ein Messer. Mhm. Und schneidest diese Zitrone auf. Mhm. Jetzt führst du diese Zitrone langsam zu deiner Nase in deinen Gedanken und riechst einmal dran. Mhm. Und nimm einmal wirklich ganz bewusst wahr, wie diese Zitrone riecht und wie sie das anfühlt auch, wie die Haut der Zitrone in deiner Hand ist. Mhm. Und jetzt beiß rein. Und alle, die das zu Hause ausprobiert haben, haben die Melli jetzt nicht gesehen. Aber ich habe gesehen, <lacht> dass sie gerade Fuck. das Gefühl hatte, als hätte sie was Saures.
1: Ja, mein Gesicht hat sich verzogen gerade.
2: Genau. Und das waren, aber die Zitrone war nicht im Studio. Und so funktioniert das. Aha, das, wir können, hast mich
1: ausgetrickst. das hat spannend, ja? Funktioniert.
2: Und das geht auch mit positiven Gedanken. Das heißt, wir müssen, um glücklich zu sein oder positive äh, Emotionen herstellen zu können, müssen wir jetzt gar nicht ein Haus haben. Sondern es reicht manchmal auch nur für kurz. Und das bringt auch schon was. Weil die negativen Sachen im Leben, die kommen sowieso. Aber wir können versuchen, immer wieder was dagegen zu halten und uns kurze Auszeiten gönnen. Und wenn wir dafür sorgen, dass wir ab und an auch positive Sachen haben, dann danken wir Kraft und haben Energie, auch das Negative besser auszuhalten.
0: Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: Einen Punkt haben wir jetzt noch nicht so wirklich besprochen und das ist Unglück, Daniel.
0: Gehört leider dazu.
1: (lacht) Was ist Unglück?
2: Also wenn es Glück gibt, gibt es auch Unglück. Und wenn wir uns jetzt die Definition von Glück äh, nochmal anschauen, dann ist Glück beschreibt das Ausmaß der augenblicklich empfundenen positiven Emotionen, positiven Mhm. Verhaltensweisen und der generellen Lebenszufriedenheit. Und demzufolge ist dann Unglück das genaue Gegenteil. Das heißt, das Empfinden von negativen Emotionen, von negativen Verhaltensweisen und einer generellen Lebensunzufriedenheit. Und das fühlt sich dann natürlich ganz, ganz schrecklich an... Deshalb tut Unglück auch weh, weil das natürlich mit negativen Emotionen verbunden ist. Und ich möchte aber noch einmal irgendwie eine Lanze auch für die negativen Emotionen brechen.
1: Das machst du gerne und ist auch wichtig. Also bitte. Weil
2: es halt einfach dazugehört. Und wenn man irgendwie sich vornimmt oder wenn man sich zum Lebensziel gesteckt hat, ich darf nur glücklich sein und ich muss immer glücklich sein, dann ist das ein sehr, sehr utopisches Ziel und wird unweigerlich zu Frust führen, weil das einfach nicht so zu erreichen ist. Und es gehört dazu zum Leben, dass es nicht nur die glückliche Seite gibt, die ist sehr, sehr wichtig und da kann man auch schauen, dass wir haben wir heute in der Sendung schon besprochen, die wirklich gut fördert auch und die unterstützt und da vieles dafür macht. Mhm. Aber es gehört genauso zum Leben dazu, dass es eben auch diese nicht so gute Seite gibt. Das ist das Leben. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt keinen hundertprozentigen Glücksfaktor für irgendjemanden. Und wichtig ist, dass man damit umgehen lernt und auch die Erfahrung macht, dass man das aushalten kann und vor allem auch diese negativen Emotionen nicht wegdrückt.
1: Sondern fühlt.
2: Sondern fühlt, weil sie eine wichtige Aufgabe haben. Sie weisen uns ja darauf hin, dass da was gerade nicht so läuft, wie es für uns optimal wäre und dass man was ändern muss. Und wenn ich das gar nicht wahrnehme und versuche von vornherein schon irgendwie wegzudrücken, dann werde ich irgendwann den Bezug dazu verlieren und dann werde ich nicht mehr wissen, was tut mir eigentlich gut und was brauche ich eigentlich. Dann verliere ich irgendwie so den Zugang zu mir selbst. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, diese negativen Gefühle irgendwie wahrzunehmen. Es
1: tut halt sehr weh. Es ist halt wirklich nicht ich weiß, schön.
2: Und das ist nicht schön.
1: Das muss man auch dazu sagen, dass es echt schmerzhaft sein kann, das alles auszuhalten.
2: Das ist es. Es geht vorbei. Und es ist schrecklich und ich, es ist grausam und es trifft jeden und es ist schlimm, aber leider sehr, sehr wichtig, was schon ein wichtiger Punkt ist, wenn das wirklich zu einem Dauerzustand wird, wenn es gar nicht mehr weggeht, dann kann es wirklich sein, dass es einfach viel zu viel war, was da passiert ist. Und dass sich das in Richtung Depression entwickelt und dass man dann professionelle Hilfe braucht, um dagegen etwas zu machen, weil da kann dann auch, wenn das ein Dauerzustand ist, dann ist das in Wirklichkeit ja Hochstress für unser Hirn. Das heißt, da passiert auch körperlich ganz viel. Da werden Hormone ausgeschüttet, Stresshormone ausgeschüttet, die dann auch auf die Gesundheit gehen. Das heißt, wenn das wirklich über einen langen, langen Zeitraum anhält, dann bitte, bitte unbedingt zum Hausarzt gehen oder und zum einfach Psychotherapeuten. Und Hilfe, Hilfe holen. Und Hilfe holen, da kann man was dagegen machen. Und sei es Hilfe zu bekommen, dass man das aushalten kann, wenn es gerade ist. Aber wichtig, es wirklich wahrzunehmen und ernst zu nehmen und nicht frustriert sein oder sich selbst abzuwerten, weil man glaubt, das dürfte ja gar nicht sein. Und ich darf ja, ich muss ja glücklich sein und ich dürfte nur positive Emotionen fühlen. Das geht nicht. Es gehört zum Leben dazu und es tut weh. Das stimmt und man kann es im besten Fall aushalten. Und wenn es wirklich ganz schlimm
0: ist, dann unbedingt Hilfe holen. Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: Viele, viele Denkanstöße und Fragen in der heutigen Folge zum Thema Glück. Daniel, du als psychotherapeutischer Experte, kannst du vielleicht nochmal zusammenfassend sagen, was macht Glück aus und... Wie kann man sich das vielleicht auch selber herbeiholen? Weil wir haben ja von vielen Krone-Hit-Hörerinnen und Hörern gehört. Es ist nicht immer das teuerste Auto und ähm, das vermeintliche Glück. Man hat alles, aber trotzdem fühlt man sich irgendwie leer. Was ist Glück?
2: Also Glück ist zunächst einmal sehr, sehr individuell und unterschiedlich. Jeder hat, glaube ich, eine andere Definition von Glück. Was schon alle gemeinsam haben, ist, dass Glück macht aus, dass ich positive Emotionen, also positive Gefühle erleben kann. Und da muss ich halt schauen, was ist das bei mir? Was tut mir gut? Was bereitet mir Freude? Was sind die Sachen, die mir besonders wichtig sind. Und Glück kann ich auf drei Ebenen erreichen. Das ist zum einen natürlich im Fühlen. Das heißt, was tut Mhm. mir gut? Was fühlt sich gut an? Das hat aber natürlich auch etwas mit meinem Denken zu tun. Das heißt, ich kann sehr viel machen, wie denke ich über manche Sachen. Und wenn es mir da besonders schwer fällt, was habe ich da vielleicht für Denkmuster gelernt? Und vielleicht kann ich die ein bisschen in Frage stellen. Also da kann ich an der Glücksschraube drehen. Und das dritte, ganz, ganz Wichtige ist das Tun. Das heißt, aktiv auch zu sein, was kann ich machen wirklich, was kann ich motorisch machen, was kann ich irgendwie für mich machen, was sind Sachen, die mir gut tun, die mich glücklich machen, die für mich Sinn geben. Und dass, wenn man die drei Ebenen miteinander irgendwie verbindet... Ist man auf
1: einem guten Weg.
2: Ist man auf einem guten Weg, heißt aber nicht, dass man ein Leben lang und permanent glücklich sein wird, weil zum Leben gehört neben Glück auch das Unglück oder das Traurigsein und die negativen Emotionen dazu, die genauso wichtig sind, schön ist es oder... Optimal oder ideal ist es, wenn man, das Negative kommt ja sowieso im Leben, wenn man versucht, dem auch was Positives immer wieder entgegenzustellen und das kommt vielleicht nicht so selbstverständlich wie das Negative manchmal, leider Gottes. Hm. Das heißt, da muss ich vielleicht ein bisschen Arbeit auch investieren und Aber schauen. Aber es lohnt sich. Und es lohnt sich und vor allem fühlt es sich super an. Und man muss auch sagen, dass das Glücksempfinden oder die Fähigkeit, Glück zu empfinden, sehr, sehr unterschiedlich ist und äh, da auch schon eine, eine genetische Vorbestimmung äh, dahinter liegt. Das heißt, manchen fällt es leichter, manchen fällt es ein bisschen schwerer. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, du hast das vorher auch kurz angesprochen, es ist wirklich diese Sachen, von die von außen kommen, spielen nur eine kleine Rolle. Das sind ein paar Prozent tatsächlich äh, fürs tatsächliche oder individuelle Glücksempfinden, ob ich jetzt den Status habe. Das ist schon wichtig. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch zumindest einmal diese, diese ganz basalen Grundbedürfnisse, nach Essen, Sicherheit, hm. Dach über Kopf. Ja, ohne
1: die geht es ja Genau, Nicht und
2: wenn wir das gewährleistet haben, das muss ist immer die Basis von dem Glück, von dem wir sprechen, dann können wir langsam in die Weiterentwicklung, Selbstentwicklung gehen und schauen, wo kann ich da noch Glück irgendwie suchen. Aber ja, es ist... Glück, das Glück ist ein Vogel, sagt man,
1: sagt man nicht Wie so, bleib stehen und dann setzt es nieder und wenn du hinterher jagst, ist weg.
2: Das finde ich auch sehr schön. Oder ja.
1: mit so einem Schmetterling. Das
2: heißt manchmal, wir haben heute auch schon von, von der Irina gehört, dass man manchmal das wertschätzen muss, was man hat und vielleicht einmal nicht nur auf das schaut, was man nicht hat, sondern auch schaut, was funktioniert denn bei mir schon gut und was ist da gut und nicht, was könnte noch besser sein. Also, mehr in die Selbstfürsorge und nicht in die Selbstoptimierung zu gehen. Es ist ein ein spannendes Unterfangen und ich glaube, was wir auch heute irgendwie festgestellt haben, es ist nicht statisch, das heißt, es gibt nicht irgendwie, okay, das ist Glück und das bleibt dann ein Leben lang, sondern es ist die schöne Herausforderung, sich jeden Tag aufs Neue, auf die Suche nach dem Glück zu machen.
1: Dann machen wir das jetzt gleich.
0: Der krone hit psycho Hör
1: wieder rein, entweder live mittwochs von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone-Hit oder klick dich einfach im dazugehörigen Podcast durch deine Lieblingsthemen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und ich hoffe, du bist glücklich.